3: Fabi, 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 Fabi,
4: Fabi, 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 Fabi,
0: Saudações Hellbangers, começa agora na Dark Radio, a quinta edição do programa Black Market A Voz da Morte. E como sempre, comigo aqui, o Alex Anderson Quito. E aí, Quitão, como é que você tá, cara? Como é que foi esses dias aí?
5: Fala aí junião. boa noite. Aqui tá tudo tranquilo e por aí.
0: Tudo tranquilo e chuvoso, né? Hoje choveu o dia inteiro, muito bom chover, faz um frio, o clima muda, a poeira baixa e aí vai, né? E hoje o um programa especial da Voz da Morte, hein, Kito? Estamos trazendo aqui o Chemical Def, que é aí um lançamento que você está previsto fazer o resgate o ano que vem com exclusividade. Inclusive, depois você vai falar aí um pouco sobre esse lançamento aí, daqui a pouquinho, né? Tem até música inédita aí no, na parada, hein, cara? Olha aí, hein? vamos Hoje tem. Hoje tem, hein? E no resgate underground, né? É foda. E também temos um convidado aqui, o, o Black Market, né? Estamos aqui com o Hertz da Horda Primordial Idol. aqui Dê um alô aí para os nossos ouvintes, cara. Seja bem-vindo ao Black Market.
2: Opa, salve todos aí. Boa noite a todos. Agradeço
0: pelo convite. E tamo aí, vamos trocar esse papo aí, velho. Vamos tocar esse papo aí, vamos falar. Vocês lançaram né, pela voz da morte aí o Solitude em 2019. Um puta disco, cara. É muito foda. Eu tenho tem aquele compacto que vocês fizeram, o compacto, né? Eu tenho aí o, o número 483. Né? Então, é, é tá muita história pra contar aí. Nós vamos tentar fazer um resumo em uma hora aí. Tocando sons e batendo um papo com esse cara aí que, ah, afinal de contas, primordial idol, né, Kito? Tem 20 anos de estrada, né, velho? Não é fácil não, cara. Tem história. Tem, é verdade. tem muita história. Tá é um Bom, tempinho aí, né? Tá um tempinho aí já, né, cara? É, não. Né? A
2: barba até já ficou branca, já.
0: É. Bom, ô, Kito, vamos falar do Chemical Death, cara. O que, que falta para sair? Aliás, antes de começar com o Chemical Def, nós estamos lá ao vivo, né? Nós estamos no chat da Dark Radio. Lá quem quiser entrar lá agora e participar desse programa com a gente aí, fazer pergunta por hertz, pro quito aí sobre o Chemical Def, entra lá. É, www.darkradio.com.br. Ali no meio da página tem o chat. Nós estamos ao vivo ali. Nós vamos ler as mensagens de vocês aí durante. A edição do programa. Kito, estamos começando. É, vamos falar um pouco sobre o Chemical Def cara. É, o que falta para esse disco sair? E como é que vai chamar o lançamento, cara?
5: Então, o que está faltando para o Chemical é uma das capas. Como vai ser Digipack,
0: uhum.
5: tá faltando uma das capas. A capa do encarte a gente tem. A do Digipack. Que a gente tá montando sim e, e... é o seguinte provavelmente a gente altere para ser um djipec branco que a gente nunca fez branco é então a gente testou a ideia do do preto uhum. depois sim. provavelmente a gente ia alterar para aquela cor de papel envelhecido sim aí a gente tá pensando no branco então a gente vai esperar a capa ficar pronta pra testar as três versões.
0: E quais demos do Chemical Death vai estar tá presente aí? nesse? Tem material inédito uhum. também, né?
5: Tem. Então vai ter Agony Scream, uhum. Titanic Legend, vai ter um ensaio, e isso no CD 1. Um. No CD 2. Vai ser um álbum de 1993 que nunca foi lançado. Sim. Vai ter um show. Aham. Uhum. Um... 14 minutos, por aí E depois vai ter o álbum De 93 também uhum. Mas a versão guia versão que não, for, não é finalizada Entendi Então é um álbum Um álbum chamado Tales of Inquisition
0: Vai ser então Um, 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 um digipack duplo, né?
5: Vai ser um digipack duplo Porra Você conseguiu compilar
0: tudo tudo? Tem
5: esse... tudo?
0: Caraca, aí sim, hein? Resgate, hein, cara Por isso que a turma tá ansiosa por esse material, né, velho?
5: Tá, aí tamo, a gente tá ansioso também. O áudio tá, já tá pronto, tem tempo já.
0: Uhum. Tá
5: tudo remasterizado, tudo. Tá tudo pronto.
0: Porra, muito bom, cara. Aí. Aí vale a pena, né, cara? Isso é, é, é o tipo de trabalho aí, né, que, a, que o Kito faz com a voz da morte aí, resgatando aí os, os materiais, essas demos, né, que estão meio.. Ficam meio. Né? Do, principalmente as dos anos 90 né ali final dos anos 80 90 né que muitas você pode ter certeza que muito material aí né das Hordas aí daquela época muita coisa se perdeu mas tem muita coisa aí que tá guardada né Isso é muito bom né ah, falando em, em demo tape que tu, você ainda tem o material de 20 anos atrás o Hertz do primordial Idol,
2: tenho ainda, tenho ainda e na verdade a gente pensa muito em lançar, né, com, com o apoio do selo, até já conversamos com o Tito a respeito disso, é, porque a gente lançou na época só em CDR, né,
4: uhum.
2: e daí agora eu acho que a gente podia pegar e trabalhar isso daí, né, lançar de uma forma oficial, né.
0: É, lançar, né, o Rebellion War, que é de 2001, o EP, né, o de 2006, o, é, o som que saiu no Airezes, né, também, que depois Sim, ela vai... Inclusive, o, o material de
2: 2006, que é do que é o Ara Negra, que a gente tinha feito na, na época que o Sejan Profit entrou na bateria, é, são as músicas que compõem hoje em dia, a maior parte das músicas que compõem Solitude, né, só que a gente fez a gravação lá naquela época. Sim. E, e isso daí... Isso daí a gente. Foi uma. A gente fez uma prensagem super reduzida, assim, pouca gente teve acesso a essa gravação, né?
0: As, as gravações originais, né? Vamos dizer assim, né? Do, do material. Aí, Keto. Pode pintar aí, né, cara? Um, um resgate aí do Primordial. De, o Idol, né? De 20 anos aí, cara. Atrás aí tem. Isso é legal, né, e já
5: tem um na agulha, né? Aproveitando que o Herx está aqui. O ano que vem Opa. na compilação vai estar tá o sacramento. Era antes
0: do Primordial Idol ainda Pô, aí bom, hein Aí é Verdade, foda Verdade,
2: hein, Kito Nossa, essa daí você desenterrou
0: <risos> Aí é muito bom, viu, cara oh, Bom, estamos começando o programa, esse bate-papo aí e, e o High Arbol lá da Torso's of Nero, né Tá mandando aí um alô aí É... É para vocês aí, né, o primordial idol aí, e ele tá perguntando aí, alguma chance de conseguir aí, é... abraços da Torches a, a, para mim é o primordial de alguma chance de conseguir o material ô Kito, é... ainda tem os materiais aí do primordial idol aí disponível, cara?
5: Eu tenho somente o CD Solitude, o compacto eu não tenho.
0: O compacto, né? O, o, o compa... é... Passa aí o contato aí pro. E o Vryar Arbol, que tá ouvindo a gente aí agora, para ele, de repente, ele entra em contato com você aí. Ou com o Hertz, né? Se o Hertz tiver. Passem aí os contatos pro pessoal aí, pro pessoal. Ver se consegue os materiais, cara.
2: O compacto, na verdade, esgotou, eu acho, viu? Porque era super limitado. Uhum. Mas, mas, assim, dá pra. O Rebellion War, ainda a gravação an antiga a gente tem. E, e, e é o que o tu tem também do Solitude, né?
0: Sim.
5: Se ele o... quiser acessar o.
0: Ele
2: tá
5: VD morte, Aí já acessa todos ah, os canais, sim. rede social e, e. e o site também.
0: Ah, com certeza, Ele, é, a gente vai rolar, começar a rolar o som aqui do Chemical Death, é, ele está pedindo enquanto rola o som, Kito, entra lá no chat da Dark Radio lá, põe lá o, o link lá do, dos contatos lá, o Hertz, se você quiser entrar lá participar também né? é, bater um papo aí com os Hellbangers que estão acompanhando a gente lá no chat, e eu vou ler aqui o Paulo Osmora tá, tá mandando um abraço aí, pra, um salve para a gente aí e ele falou que acha que tem a tape do Sacramento Antigo, que falou que é antigo demais, né? Então. Caramba. É o Paulo Moura, né? É, é, Nossa, ele sempre tem tudo, né,
2: cara? O cara arquiva tudo.
0: É. Arquivo, daqui a pouco aparece ali na naqueles, naquelas postagens, né? Que que ele faz lá no, no Facebook, né? Na, no perfil dele. E aí ele tem também, tá falando que tem duas demos do do Chemical Death, né? No, tá lá no subiu pro canal dele. Então, um digi... saindo um Digipack duplo, que ele já falou, Paulo, que... o Kito precisa reservar o dele, viu?
4: <risos>
0: o Rafael Rodrigues também está mandando um alô para todo mundo aí, para o pessoal que está acompanhando o programa. Galera, vamos, vamos rolar começar a rolar o Chemical Def aí para o pessoal? E a, gente, a gente volta daqui a pouquinho aí com mais Black Market A Voz da Morte ao vivo, hoje batendo um papo aqui com o Hertz da Horda Primordial Idol e... Como sempre, eu e o Kito aqui, mandando aí o resgate underground e daqui a pouco a gente volta.
1: Essa é a Voz da Morte Brasília Underground Label and Distro? A Voz da Morte é um selo que apoia o Underground e é para você que acredita no Underground. Visite nosso site e usufrua dos grandiosos lançamentos de nossa cena com as melhores hordas do nosso Death, Doom e Black Metal. CDs, LPs, tapes, patches, camisetas. Confira nossos lançamentos e nosso estoque. Acesse pelo site vdemorte.loja2.com.br ou siga-nos em nossas redes sociais em arroba VDMorte. Voz da Morte, total apoio ao Underground.
0: Estamos de volta aqui na Dark Radio, programa Black Market, a Voz da Morte. Hoje, 18 de novembro de 2021, 20 horas e 23 minutos ao vivo. E você pode participar desse programa entrando lá no chat da Dark Radio em www.darkradio.com.br e entra ali, é lá no meio do chat, é super fácil e participe com a gente deste programa. E aí, né Kito, na passagem aí nós rolamos... Três sons do Chemical Death, Boris Without Soul, Evil Empire e a inédita aí Born in Hell, que vai estar tá saindo aí no Tales of Satanic Legion, compilação que deve sair agora em digipack duplo no ano de 2022. Primeiro lançamento do ano, né, Kito?
5: Vai ser o primeirão. Acho que já começar metendo o pé na porta.
0: É, né? Ele vai com um estilo, né? um estilo, com certeza. Muito bom, parabéns aí, é, é um trabalho muito complicado, né? Nós já falamos sobre o Resgate Underground, trazer toda essa história aí né? de volta para os Hellbangers aí, ter a oportunidade de usufruir desse material que tá aí, é, ali em tapes, né? Então vale muito a pena assim, conferir. E também estamos aqui com o Hertz... É, batendo um papo com ele, ele é uma hora a horda primordial Idol, né? É lá de Sorocaba, foi fundada é, em 1994, é isso, Hertz? Isso mesmo, foi 94, júlio. 94? Julho, julho 94. Né? Vai pra quanto? Mais de 20 anos, né? Ah, bem mais, eu acho, viu? É, quase 30, ah, né? Vai um bom tempo aí. <risos> 94, acho que dá pra 26 anos. 26 anos aí. Um quarto de século, não é uma vida. É, 20, 20 anos que vocês lançaram a Rebellion War, né? Era em 2001, depois o Aura Negra, o um EP em 2006, o Split compacto um em 2015, e agora, em 2019, o Full, né? O Solitude aí, o Quito via a Voz da Morte, né? Também. É um trabalho fantástico, né? É... E aí... É o disco, né, tem as letras aqui, né, uma curiosidade, né, sobre as letras, é é, é poético, né, é um material poético, cara, você consegue é, fundir, né, Hertz, a, a poesia com a, a filosofia, a ideologia, né, cara, e, e, e agora dá para entender né, porque que teve que ser em português, né, é, é, esse trabalho porque se fosse você fosse colocar a parte ou fazer algumas letras aqui em inglês exceto a Rebellion War, né, que foi regrava uma regravação né é, ia perder totalmente o sentido né verdade é teria que ser em português mesmo muito bom cara
2: é, é. na verdade assim quando a gente descobriu é, é eu acho que assim quando a gente começou a banda é, a gente não tinha ainda a consciência desse veio mais poético, mais assim artístico, vamos dizer assim né?
4: uhum.
2: e daí com o tempo que, que a gente foi percebendo, que foi no palco mesmo, né, da conversa mesmo, porque a gente, a gente sempre, foi, sempre foi uma banda muito de front mesmo né? de a gente estar tá nos lugares e, e não assim, divulgar muito, a gente nunca divulgou muito o no nosso som, de fato, né sim mas foi nos shows, né até, Inclusive até o Tadeu Que, que é o meu, meu Companheiro na banda aí, que toca o teclado E a gente sempre conversa disso Que é, as músicas e tudo, todo, Toda a banda, assim, ela foi criada No palco mesmo, foi se experimentando foi, foi, foi Do que acontecia em cada show De cada conversa que rolava Sabe, tipo, a gente foi se moldando Conforme isso foi acontecendo No processo
0: Entendi e isso é muito bom, né, cara? Porque você traz toda a carga né, da experiência ali do palco para o material, né?
2: Exato, cara. O, o movimento underground é muito rico nesse sentido, porque ele te permite estar de, assim, em contato direto com quem acompanha o
0: seu som. Sim, com certeza. Então, Kito... É... Ô o, 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 o Hertz, vocês já estão preparando alguma coisa nova ou ainda não?
2: É, ainda não. Na verdade, na verdade, assim, durante essa pandemia aqui a gente ficou bem afastado, né? A gente não se viu. Sim. E, então, assim, por conta disso, todas as coisas ficaram meio que paradas, né? Mas mas agora que a gente voltou, né, tipo nesse final de semana que a gente voltou a ensaiar, né, e, e a gravar,
4: uhum.
2: é, mais especificamente para para um festival que a gente vai participar Sim. no México, no México, né, cara? com os nossos irmãos da Marcroft, né, o Paulo Moura, que é meu primo aí, meu primo querido, uhum. Nós estamos aí. Vamos participar desse festival que vai rolar. Isso, isso que na verdade nos trouxe de volta à tona, né? Porque a gente tava sem se ver durante todo esse tempo.
0: Sim. Esse, esse festival que vai rolar no, lá ali no México é o. São o, o Paulo Moura tá falando que tá junto. Tá, tá ouvindo a gente aí, cara. Tá <risos> sim, com certeza. <risos> pra São Paulo. É, esse, esse festival é o Roca Tatu, né? Vai rolar lá no. Que é um festival realizado lá no México, né? Antigamente parece que vai ser feito da forma de, de live agora, né? É, por causa. Parece que por questões óbvias, né? É, então, Primordial Idol vai estar tá lá participando, Morcroft também vai estar tá participando desse festival, levando aí um pouco do metal negro né? brasileiro lá para a gringa, né? lá pro México, né? No final de contas vai ter bandas aí do mundo inteiro praticamente tocando né? ainda não foi divulgado o link né? deve ser divulgado aí nos próximos dias parece que já está é, já bem próximo né? esse festival e... verdade, está bem perto mesmo a gente está aguardando ansioso chegar o link para a gente compartilhar com todo mundo né? é assim, não, é uma oportunidade única né cara, porque aí você está levando o som né, o um som nosso aqui o, 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 o segundo Paulo Luz Moura é dia 27 de novembro o, o, o festival viu então, muito tempo aí pra galera já se, se preparar comprar as latinhas de cerveja aí e tudo mais ele, ele também tá dizendo que o cartaz deve sair amanhã, a partir de amanhã já ficar de olho aí então, então, vai ser muito foda
5: e quem é. mais do Brasil vai estar tá lá no o cast não,
2: acho que só vai ser as duas bandas mesmo é, existiam, tinham outras bandas que, que haviam sido convidadas né, uhum. mas por conta desse, desse momento que a gente vem vivendo mesmo, tem muitas assim, muitas coisas que fogem, fogem do nosso controle, né,
0: uhum.
2: e, e daí por, infelizmente as outras bandas não vão poder participar
0: junto. Ah, tá. E... Voltando... E, vocês vão tocar quantos sons no, no vocês vão apresentar no, nesse festival? E tá, quais? Vamos
2: tocar três três sons nesse, nesse festival, né? Uhum. É, o primeiro som que a gente vai tocar, que a gente toca, vai ser o Serpente, que, que é uma banda, assim, é, é uma, uma música que pra gente, assim, tem um valor muito grande, assim, no show mesmo, que é uma, uma música que a gente toca e você e percebe, sabe? Existe um entrosamento da banda com o público, uhum. é uma coisa bacana. É, depois nós vamos tocar... É a música Aura Negra Que, que, que para para mim, pessoalmente, eu tenho um, Assim um, um carinho muito grande por essa música Porque foi, foi uma Vamos dizer assim, a música inaugural da, da nossa composição em português né? uhum. E a gente tem aí uma surpresa Aí no final, aí, que a gente tocou Uma música bem antiga é, Que essa daí Nem, nem, nem queria revelar porque eu Acho que na verdade vai ser o assim, o ponto alto da, da nossa
0: apresentação mesmo. Pô, aí bom, hein, cara então vamos deixar, deixar a galera só, só no hype aí pra poder lá acompanhar, né, cara o, ah, o, o evento, né, cara ah, com
2: certeza, e, cara e, e essa, esse último som a gente tá fazendo um resgate exatamente com aqueles nossos irmãos mais antigos mesmo do uhum. cenário underground, que que participaram, assim, do bem induzidos da formação da banda, né sim e eu, cara, eu, eu adoro muito essa atmosfera do underground que ela traz pra gente dessa, da gente, dessa possibilidade que a gente tem de trocar essa cultura que a gente curte e faz ao mesmo tempo
0: sim aí é muito bom, né, cara porque o, o, o underground, né é, o nosso underground, né, o nosso ele começa ali, né no, 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 na metade ali, né dos anos 80, né Sim. Na verdade começou com o Vulcano mesmo assim, lá atrás, né? Assim, a, no, no quesito música extrema, né? O Vulcano ali, né? Dorsal também, é dorsal é né? Aí, se você for considerar o underground mesmo, o Stress, né, também começou lá atrás. Aí teve o ápice, né? O, eu acho que o, o ápice mesmo assim pode ter sido ali em 86, né, no show do Venom, né? Que ali é é o que sedimenta o caminho, né, para o final da década e aí os anos 90, né, que dá aquela, aquela pegada assim mais forte, né? E vocês estão ali, né, no começo dos anos 90, né, cara? Vocês estão ali na, Antes da primeira metade, né, 94 primordial, primordial Idol começou ali, né, cara? Então, Sim,
2: foi bem nesse momento mesmo. Na verdade, eu sinto que a gente foi, a gente Começou bem assim no, no, no ápice da, que você bem descri, 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 descreveu. Uhum. Né? Nossa. É, que exatamente se formou mais assim, tipo uma. algo, algo mais assim. perceptível, né?
0: Sim. Tipo algo, no cenário que a gente tinha. Algo mais. Assim. mais forte, né? A, a, principalmente aí, né, no, no, no interior de São Paulo, né? Sorocaba, por exemplo, a uma cidade que tem, tinha parente meu que morava em Sorocaba, é, essa região ali de Tatuí, Cerquilho, entendeu? É, então, é, 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 ali, né, acho que as principais, uma das principais bandas de, de black metal, de metal extremo brasileira surgiram ali, né, basicamente, né, foi ali um muitas e muitas hordas ali surgiram ali e muitas surgiram e sumiram também, né? Tem isso, né? É, é com certeza.
2: Não, é isso que você falou, por exemplo, Serquilho, cara, nossa, Serquilho foi um baita de um epicentro desse movimento. É. Porque os festivais que aconteceram em Serquilho foram todos memoráveis. Sim. Teve os caras muitos. faziam assim, os, os, os festivais no, no ginásio de esportes da cidade contavam com apoio, né, putz, que eu acho que isso que é bacana, né, meus caras tinham alguém de dentro da prefeitura, sei lá, da secretaria de cultura, talvez, que davam essa força, sabe, de, de agilizar um lugar legal pra, pra rolar o festival, uhum. e, e os caras sempre contaram muito com a ajuda, ajuda de, de cada um mesmo, né, porque o movimento underground é assim, né, não é uma coisa que você vai esperar que existia, exista só uma iniciativa privada que vai fazer,
0: né? É verdade. Não,
2: precisa, precisa do comprometimento de cada um e, e todo mundo dá um pouco para ajudar a fazer aquilo acontecer, né?
0: E tinha que rolar, né, esse apoio também, né? Porque, você imagina, se hoje já é difícil fazer um, um evento, você imagina naquela época, né? Como é que deveria ser.
2: Nossa, absurdo, né? Principalmente? Porque, cara, aparelhagem hoje em dia, eu acho que nem tá tão caro. Naquela época era um era uma coisa faraônica. Exatamente. Você contratar uma empresa para ter um, um equipamento legal mesmo, como é o, o equipamento que eles colocavam lá,
0: era uma coisa muito grande. É. Olha, olha, olha o que o Paulo Moura falou aqui. É, ele fala o seguinte, que esses festivais lá de, de Serquilho, eles foram tão fodas que vai sair um fanzine lá na França, só Nossa. com as bandas brasileiras dos anos 90 e com resenhas Acredite, do Worship Black Goat Fest, cara.
5: Caramba, velho. <risos> que da hora. E ah, vai sair na Bélgica de... também.
0: Vai sair na Bélgica também, Quitão?
5: Vai. Eu cedi entrevista lá também. Vai rolar mais umas coisinhas também.
0: Vem cá, a, o Kito, né, lançou o, o Crucificator, né? Outro dia, outro dia na, na primeira edição do, do. Do Voz da Morte, nós tocamos né, o, o CD do Crucificator, né? E aí. Você pega aqui a história do Crucificator, ele também tá, passou por ali, né, cara? Lá, por aquilo né? Tocou lá o segundo Paulo Moura, rolou o show deles lá, né? Lá nos anos 80, 90, né? Ali, acho que 92, cara,
2: cara. Os caras tocaram. E ó, eu vou falar pra você uma coisa que eu, eu soube deles, né? Uhum. Que os caras vieram tocar, eu acho que uma das vezes, não sei se foi mais de uma vez, eu não tava lá. Uhum. Mas falaram que tipo, faltou grana pros caras voltar. Bahia. É mesmo? E, e daí os caras ficaram na casa deles durante uma semana. Uhum. Olha que foda. E os caras trampando e pra arranjar grana pra os caras voltar.
0: Isso ali naquela época, né? É. É, hoje em dia. Vai, hoje em dia não é muito diferente, né? Mas não, não <risos> como, né? Eu já ouvi história de banda que ficou comendo bolacha na rodoviária. <risos>
2: Cê há uns medo, anos né? atrás Pô, madrugar aí. na rodoviária para para esperar o primeiro ônibus para
0: voltar né cara todo mundo uhum. Pô, aí é foda ah, o o Paulo osmora falou que é, é na Bélgica viu que você tem razão não é na França não é, é da Bélgica. Inclusive o Bestimator, né? Ele, segundo ele, foi entrevistado aí nesse fanzine que vai sair. Será que vão traduzir isso pro, pro nosso país? Vão trazer isso aí para cá, cara? Porque isso é, vai fazer parte da história do underground. Faz parte da história do underground, né?
5: Eu fiz a ponte para a entrevista. Já deve ter. Foi bem antes da pandemia. <risos>
0: <risos> o, o Rafael Rodrigues de Oliveira está dizendo que ele e o China responderam pelo azote. Né? mandou essa semana lá o pessoal pra tradução, cara, então vai sair mesmo, hein vamos esperar chegar, né cara, muito bom ah, isso aí, cara,
5: tudo sendo revelado aqui, eu não sabia também duas horas, pois é.
0: <risos> muitas Pô, novidades, hein? muitas novidades, falando em novidades galera, vamos fazer o seguinte, vamos rolar mais aí, vamos, comer, vamos rolar uns sons aí do primordial idol aí pro pessoal, cara, Opa. bora Hertz, bora velho, então vamos lá, Black Market, a voz da morte.
1: Conhece a Voz da Morte Brasília Underground Label and Distro? A Voz da Morte é um selo que apoia o Underground e é para você que acredita no Underground. Visite nosso site e usufrua dos grandiosos lançamentos de nossa cena, com as melhores hordas do nosso Death Doom e Black Metal. CDs, LPs, tapes, patches, camisetas, confira nossos lançamentos e nosso estoque. Acesse pelo site www.vdemorte.loja2.com.br ou siga-nos em nossas redes sociais em arroba Voz da Morte, total
4: apoio ao Underground.
0: Estamos de volta, bloco 2 do programa Black Market, a voz da morte especial. Estamos rolando aí, rolamos lá no início Chemical Death e agora rolamos o, o Primordial Idol com os hinos aí lançados em 2019 na demotape Solitude Ancestrais e rolamos a faixa serpente. É. Eu não preciso nem dizer que esse trabalho do Primordial Idol aí eu classifiquei como um dos... Em 2019, se eu não me engano, ficou entre os meus cinco melhores discos lançados ali naquele ano. E não é para menos, viu, cara? Se você ainda não adquiriu esse trampo, você tá por fora. E aproveitando aí, queria mandar um abraço pro pessoal que tá lá no chat da Dark Radio, né? O Paulo Moura tá acompanhando o programa aí com a gente. O Ivraí Arbol, né... É, da Torse of Nero, um abraço para ele, aí, fizer uma entrevista aí, se vocês quiserem ver a reprise, tá lá no, no Spotify, né pode dar uma chegada lá, dar uma olhada, e para o Rafael Rodrigues de Oliveira, também está acompanhando a gente, e para o né um abraço para o que está ouvindo a gente, aí mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, um abraço para ele aí, é... Um abraço também para todos os nossos quase 8.200 ouvintes aí que estão acompanhando essa edição do programa Black Market de hoje, ao vivo, aqui na Dark Radio, 20 horas e 53 minutos. É, vou pedir, é, aproveitar e pedir desculpas para o Daniel Aguerrost, porque nós não vamos parar esse bate-papo agora, viu, Kito? Nós vamos continuar um pouquinho aí mais para frente. E o Hertz já está aí com a gente de novo. E tem pergunta aí, viu, Hertz, para você aí dos nosso, do nossos ouvintes, cara. É, é, vamos ver aqui que o, o Ivaray Arbol lá da Torches of Nero Lá do sul, né, da horda Torches of Nero do sul Tá perguntando aí para vocês aqui Deixa eu achar aqui é, Arbol é árvore, né? Então, é, vamos lá Ele tá perguntando o seguinte Quais que são as influências é, da primordial Idol aí durante esse tempo todo de carreira que vocês têm aí é, nesse trampo aí
2: Ah, legal é, eu acho que assim as influências principais da banda hum. são aquelas influências mais antigas mesmo que a gente tava comentando antes, né que Sodom, Venom, Destruction hum. essa, essa parte que, que fez a primeira vamos dizer assim, uma primeira geração, né Uhum. É, inclusive a a banda mesmo o, o surgimento da banda se deu por conta disso porque a gente gostava assim a gente, a gente queria fazer reverência aqueles sons que a gente curtia mais antigos assim os sons mais ancestrais mesmo da, do, do, do metal negro né uhum. é, e é claro que depois com o passar do tempo a gente foi aí assim conhecendo novas bandas, ou bandas que também estavam nessa jornada, né,
4: uhum.
2: e, bom, daí assim, se descortina assim, uma série de, de bandas que a gente foi, foi assim, observando que, que tinham um som interessante, como Marduk, Dark Funeral, uhum. é, Dimo Borger também, a gente, gente gostou bastante, é, e principalmente, assim, esse panteão de, de bandas é, gregas, né? Que a gente tem aí, tipo, Forte Lord, e Hot in Christ, e uhum. Nightfall. São bandas, assim, que, sei lá, acho que conversam mais, assim, com a, com a nossa ideia, né? Assim, aquilo que a gente queria fazer de som, né?
0: Sim. E, a, e também as bandas brasileiras, principalmente ali dos, nos, nos finais dos anos 80, 90, ali, também serviram, né? De, de base para eles, né? então, né? Aparentemente... Não né? Essa
2: Não. É, sarcófago, velho... Poxa, é... Sepultura... É, pra mim, para mim, o Sepultura... Eu, eu conheci o Sepultura com Bestial Devastation, né?
4: Uhum.
2: Então, pra mim, o Sepultura... Ele teve, assim, uma, uma presença muito forte, assim... Com certeza, na nas minhas referências, né? Aquelas influências que, que a gente carrega, assim, na hora de compor e tal sim porque eu até sinto assim que o som brasileiro ele tem uma pegada diferente
0: do, do, dos demais sons né sim inclusive é isso que o pessoal tá falando aqui no no, no chat né que as bandas brasileiras ela tem um, um, uma o Paulo Smorpusi ele falou que tem uma pegada orgânica né que é a é a essência do nosso né do nosso do nosso movimento do nosso metal extremo do nosso black metal né é, eu já ouvi e também já já cheguei à conclusão que o, 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 o metal negro brasileiro, o black metal brasileiro, ele é único também no mundo. Ele tem uma sonoridade já caracterizada, já, né? É enraizada, é enraizada né? praticamente, né? O que, que vocês acham? Vocês é um... acham que é isso?
2: É, eu acho que tem uma identidade muito forte, sabe? A gente tem uma cultura muito rica. Uhum. É... E eu acho que a gente, assim, a gente não expõe tanto essa cultura que a gente tem na música, às vezes, é, por conta exatamente do, do que a gente já vê, assim, né? Tipo, num cenário mundial, as bandas, as outras bandas fora, fora do Brasil, existe, assim, um incentivo muito grande, muito forte, assim, né? né? para que essas bandas consigam fazer uhum. é, aquilo que elas têm em mente, né? E certo. no Brasil a coisa é bem diferente, né, cara? Porque aqui o underground, assim, a gente, as bandas sobrevivem, né? A gente, a gente faz... É, a grande realidade que, é que é, 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 um, é um hobby que se torna uma paixão, né? Se torna um, uma coisa, assim, muito, muito forte dentro da gente. E a gente faz por, pura, por puro amor aquilo que a gente acredita mesmo, né? Não, uhum. é, não, é, não existe, assim, uma forma de você imaginar... Ganhar, é muito, é, ganhar o, o necessário com o underground para que você sobreviva dele, né? É verdade. A gente até vê assim, que, por exemplo, bandas. É, é, eu não sei de quando foi essa entrevista que eu, que eu li. Hum. Por exemplo, Dorsal Atlântica, um dos caras, um dos integrantes, o cara era taxista. Sim. Até, até aquele momento da entrevista, o cara continuava sendo taxista. Entendi. Então, é. É assim, tipo, uma coisa... parece que é uma vida que corre em paralelo, né? Tipo, você tem que... beleza, eu tenho uma banda, eu vou me dedicar a isso, mas você, você já sabe que você não, você não pode sobreviver dessa arte ainda, né? Porque a gente ainda não tem esse,
0: esse reconhecimento, eu acho. É, acho que não tem, né? Eu acho que isso é uma coisa que... é... Poucas bandas, né, acho que conseguem, né, hoje falar assim, não, eu vivo daquilo que eu produzo, né, do, do, do meu trabalho. Nossa. Acho que a maioria das bandas hoje, se não, não tiver um, um segundo, se não tiver um trampo, né, e a banda ser... O, o que eu, eu acho que vocês aí é, já ouviram muito sobre isso, né. Ah, eu tenho uma banda, mas a minha banda é mais ou menos que quase um hobby, né, eu acho que eu já vi muito muito, muito dessa conversa né muito desse desse diálogo aí é, com relação ao metal é, brasileiro e também é, também a, a junta também né o, o é, né? que nem a Rita Lee né falou lá no, nos anos 70 né que roqueiro brasileiro tinha cara de bandido né então é, traz um estigma também já relação a isso e talvez a cultura até própria do país é, como nós dissemos ali no começo né tem bandas aí que poderia estar tá muito longe né cara hoje se fosse em outro país né vamos dizer assim né basicamente Sim, né com certeza
2: é, é eu acho que eu acho que isso daí na verdade é uma questão de se ajustar só sabe porque Existe o público, né, que, que realmente reconhece som bom uhum. e, na verdade, eu acho que é só fazer uma convergência disso, né? Tantas bandas que a gente tem aqui dentro do cenário, dentro do Brasil, que são assim, realmente, assim, bandas grandiosas, que conseguem fazer fazer, assim, excelentes trabalhos e desenvolvem muito a cultura, né? E eu acho que e até inclusive a gente, no, no momento que a gente, que a gente percebeu que, que seria, seria legal e interessante a gente transformar as, as letras, a gente trazer a, a letra em português mesmo, uhum. a gente tava, já estava buscando isso, né? Tipo uma conversa direta com, com o público que, no, que nos escuta, né? o público que nos acompanha e que, que fazem parte do underground.
0: Sim. Sim, e a sua opinião, Kito? Você tá quietinho aí, só ouvindo, cara?
5: Olha, eu ainda tô tô vendo que não vai mudar tão cedo não, viu? Uhum. A galera se se liga muito no que rola no exterior e não valoriza aqui, não. A galera valoriza quem vive, mas tem muita gente que não vive isso, não. Uhum. Quem vive tem uma ideia, né? Quem escuta, só por ouvir, tem uma outra ideia.
0: Uhum. Quem vive tem uma ideia, né? Quem escuta...
5: Entendi. Eu acho que não, não vai mudar tão cedo, não.
0: Você acha que... <risos> Nem com a pandemia, né? A gente... Né, eu tenho feito <risos> umas perguntas recorrentes aí, é, que a pandemia, essa freada que, que, que o mundo né, teve, né? no sentido geral, né? É, era a oportunidade, e falando né? do
5: Primordial Idol aí é.
0: quem
5: quiser, quem ainda não conhece um trabalho dele chamado Rebellion War na época a vocal do Hertz lembrava bastante do Vulcano Vulcano e Possess é mesmo então a galera pode ouvir no YouTube lá
0: Proce procede isso Hertz se <risos> ele tá falando <risos> quem sou eu para contrariar né Pois é, muito bom, porque aí isso retrata a influência mesmo, né, cara? O que que tinha, né, naquela época não, verdade, que você ouvia, né, cara? Puta, Possessed,
2: valeu pela lembrança, viu, Kito? O
0: de é, um, é uma fonte que eu bebi muito mesmo. Seven Churches era, era, era o disco da época, né, cara? Era, você pegar aqueles caras tudo novo, né, cara? 116 anos, 17 é anos, cara. cara. Nossa, é caro, cara, né, cara? Esse, o
2: Seven Churches, eu lembro que quando, quando a gente comprou, assim, tipo, porque tinha essa fita, né? Que a gente, a gente não tinha muita grana na época para comprar vinil, era muito caro. Então, Ainda é, a gente. Viu? Entre os caras da banda, a gente já meio que combinava. Pô, compra esse, eu compro aquele, né? E a gente escuta junto esses discos aí. Sim. E eu lembro que, que foi o Zé Arnaldo, que foi na, da, da época, né? Do, do Imperio Uhum. Ele comprou o Seven Churches, cara Nossa, velho, a gente não conseguia escutar outra coisa A gente queria escutar o vinil o dia inteiro
0: Sim E era muito foda, né cara? Aquela, aquela capa em alto relevo A logomarca, tudo aquilo ali Era, era uma coisa assim Pra deixar se assim, ficava assim Estaseado com o som, né Já começava, já violento e terminava mais violento ainda, né tem músicas ali que são <risos> foda. Boa. Né?
2: <risos> Terminava mais violento ainda. <risos>
0: Exatamente. É, o, o, o Solitude, cara, eu tô olhando aqui a capa aqui. A, como é que foi o contato com o Christopher o cara, pra fazer a logo de vocês? Re, remontar a logo, né?
2: É, então, na verdade, assim, o, o, o Christopher, ele durante assim, um, o tempo inicial da banda, ele já tinha contatado a gente, né? Uhum. Ele é um cara também excelente, né, cara, putz, o que, ele, o que esse cara é, ele presta um serviço super da hora, ele Sim. faz umas logos assim, que são incríveis, e, e, e é, um, é um trabalho primoroso, né, e ele, e, e ele já tinha procurado a gente no início da banda, assim, tipo, no início que eu digo assim, quando a gente lançou o Rebellion War, uhum. é, daí ele... Ele entrou em contato comigo, mas daí eu já tinha falado pra ele que, não, putz, que a, a logo já tava certa, né? Na época, que foi a, a, a logo original, a primeira logo da banda, Sim foi feita pelo
0: Iconoclasto Demônio, né? Que uh -huh. é o que é da
2: primeira formação.
0: Fez a base da e logo, né? É um... Fez a, o básico da logo, né? Basicamente.
2: É, ele, não, ele, fe, ele compôs a. ele fez ah, a concepção tá. da
0: marca. Fez a concepção da,
2: da logo, né? Uhum. E, e, cara, putz, eu lembro que quando. Na verdade, assim. Ele. Ele, o Iconoclasto Demônio e o Blasphematic Christ. Eles estavam eles montando um projeto.
4: Uhum. Na
2: verdade, se chamava Primordial God. Certo. E daí eles me convidaram pra participar desse projeto. Uhum. Quando eu cheguei lá pra gente participar e tal. Já existia a marca já no, no Vegetal, assim. Que o que o iconoclássio demônio tinha feito em Nanquim, uhum. porque ele já queria fazer a camiseta e tal, né? E daí eu falei pra ele, falei, cara, eu acho que esse nome, cara, podia dar uma mudada, eu acho que porque Primordial Gote, assim, é uma coisa muito... É, muito direta, assim, né? Uma coisa muito aberta e tal. Uhum. Acho que podia ser uma coisa mais é, mais filosófica, né? Certo. E daí eu, aí eu sugeri a eles, falar, viu... E se a gente mudasse o nome para em vez de gote, mudar pra idol? Que eu lembro até que eram quatro letras. Eu falei, cara, dá pra você tirar essa parte de baixo, coloca o, no lugar do gote, coloca o idol. Uhum. Sim. E eles toparam, eles falaram, puta, legal, cara, da hora, esse. esse o nome fica melhor, assim, né?
0: Com certeza.
2: E, e daí, a partir de então, a, a marca ficou, ficou composta naquele, naquele vegetal que ele tinha feito, assim, uhum. que, que, na verdade, tem, assim, 90% das características... Do, do logo que tem hoje. Do original, né? É. Do original. Só que depois, quando a gente é, foi, foi fazer esse trabalho aqui do, do Solitude, é, a gente pensou, fala, poxa, será que não é, o, não é o caso da gente dar uma renovada aí, colocar a marca mais um pouco mais atual? Sei lá, dar uma roupagem nova nela, né? Certo. E, Dá uma. E
0: daí a gente. Uhum
2: e daí a gente entrou em contato com o Christopher que poxa prontamente já já nos atendeu ele daí ele fez essa essa releitura incrível né que eu achei achei que ficou super da hora
0: ah muito bom o o, o, o que estamos aqui no chat com o Baal 7 Penitente o Santiago né lá da, do sul do torso of Nero, né é, ele perguntou do ele quer um contato aí do Primordial Idol. esse e-mail que está aqui na no encarte do CD Primordial Idleord.gmail ainda funciona? tá tá. opa tá, tá, tá. funciona sim então é esse aqui que eu mandei para ele lá que ele vai entrar deve entrar em contato com vocês aí para conhecer a horda para adquirir material né muito bom oh, legal é, valeu hein é, outra coisa tinha outra pergunta aqui que eu ia fazer mas eu vou fazer aqui o Paulo Moura. É, tá fazendo aqui ele fez uma pergunta aqui que a, a Got Prayers veio antes da primordial idol essa é a primeira pergunta é, E ele disse assim Porque teve membros que transitaram Entre ambas Não, é, não, não, não foi isso Mais ou menos isso que o Paulo Osmora está perguntando é... Ah
2: legal Então, ó, eu acho que na verdade é, O, o Gotiprey surgiu antes né?
0: Uhum.
2: Já existia a ideia Da banda e, Mas assim a gente, o, o Primordial Idol surgiu Como um projeto paralelo Do, do Players. Sim que daí realmente é, tinha os. É, o Conoclas of Demônio era do God Players, né? Uhum. E, e o Blasphemy Christ também. Então os dois ele, eles eram do, do The Players, só eu que não era. Certo. Daí a, a, só que daí a, a ideia não era ser uma banda, ia ser um projeto pra gente fazer um show um dia só e pronto. Uhum. Só que daí, isso daí foi virando, né, foi, foi passando o tempo, e daí com o tempo, o, com, com esse passar do tempo, daí a gente, a gente, assim, começou a se migrar, assim, um, um integrante para banda para outra banda, né? Entendi. E, e na mesma época, assim, existiam várias outras bandas, né, tinham outras bandas que, que também é, tinham, mantinham esse convívio, vamos dizer assim, né? eu uhum. lembro até que na, na época puxa era uma loucura, cara, porque a gente a gente pegava e fazia ensaio de três bandas, assim na, na casa de alguém
0: no mesmo dia no mesmo dia, na sequência e,
2: na sequência, e putz, Sim. cara o Demônio era o, o, o baterista de todas as bandas, o cara quando chegava no final não tava aguentando
0: ele era o baterista em todas? olha, é. é foda, hein, cara <risos> É, aí... Cara, era muita catata,
5: muita pinga, muita cerveja pra aguentar.
0: Porra, com certeza, é nessa cara.
5: Nessa época que surgiu o Alosser também, né?
2: Exato, o Alosser, Sombriale de Vindai. Teve o e... que mais? Teve o... Pervertor veio depois. Pervertor também. E teve uma outra que foi a que até que gravou que tinha um revinho puto esqueci agora o nome lost lost graveyard
0: oh, aí é também bom também junto tinha vizinho não <risos> é,
2: tinha <risos> Mas a gente tinha que migrar de tempos em tempo tinha que mudar de casa porque os caras não chamava a polícia o tempo todo, né? Não
0: dava. Sim. É, é uma coisa complicada, né? Hoje, em... bom, aqui em Anápolis se fosse fazer um negócio desse aqui é todo mundo preso, né? <risos> Aqui é um caso, essa cidade aqui é um caso à parte. Bom, é, é um caso à parte. Eu queria é, sobre a capa do Solitude, o Hertz. É, quem fez é, é uma arte que já existia o, o conceito gráfico dela o design né? é, do, é do Júpiter o que é, é Júpiter é uma pessoa ou é o, o personagem que tá na capa aqui Júpiter sou eu Júpiter é você né é você que fez a capa foi eu foi qual que é o conceito é. dessa capa aqui assim para a gente entender
2: então a ah. A capa, na verdade, ela, ela passa um, um conceito hermético né? Que, uhum. que permeia em todas as nossas músicas, em todas as nossas letras Sim. A gente procura o embasamento hermético Para falar sobre questões assim, existenciais
4: uhum.
2: Então, é, é uma questão de, de conhecimento da, da luz e da sombra Certo e, e nessa capa eu queria traduzir um pouco dessa essência que a gente carrega nas letras dessa 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 busca pelo pelo autoconhecimento pelo existencialismo uhum. mas assim de forma de uma forma mais assim literária vamos dizer assim
4: uhum.
2: é? então eu quis trazer esse conceito do livro antigo né que a gente tem que a gente lê, assim, e a, e a página, ela é aquela página envelhecida, aquela coisa, assim, que ficou perdida no tempo. Sim. E que eu acho que também traduz um pouco dessa solitude que a gente vive, né, porque cada um, com, enquanto indivíduo, tem que lidar com suas próprias questões, mas de uma forma muito individual, ainda que se relacionando com todo, mas de forma individual você lida com seus problemas, com as suas aspirações, com seus pensamentos, sentimentos, uhum. e eu acho que o ocultismo ele traz isso muito à tona, sabe, porque, porque é uma cultura de sebo de livro, sabe, que você vai em, em lugares que tem livros empoeirados, que você vai lá tentar buscar é, respostas né, no passado para as coisas que acontecem hoje.
0: É isso mesmo. É, é muito bom isso, cara. Esse trabalho de vocês aí que que vocês apresentaram aqui nesse cantado em português. Eu acho que primeiro ponto, o primeiro ponto, acho que a melhor coisa que vocês fizeram foi trazer, né, esse esse trabalho em português. Eu acho que é, esse aí é o um ponto assim positivo para isso, né? Porque primeiro está valorizando é, a nossa língua, né? Que é o mais foda, né? É, e a outra coisa é a poesia, né? Você conseguir é, fazer é, no formato de, de poesia as letras é, no formato que está aqui é muito foda, cara, porque em inglês seria praticamente impossível, né? Isso é um fato. E aí o... Tem, fora isso, né, tem a ideologia, né, também, que não é simplesmente colocar ali um... como é que fala? É fazer um som e... Ah, rola aí o som, né, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer... É... Eu acho que tem que ter conteúdo, né? Que é o principal, né? O principal foco aí é ter conteúdo além de, de música, né? Que, aliás, vocês estão de parabéns, cara! Muito foda! Muito foda mesmo. Foi um, um disco muito fodido, muito bom, muito bem feito, muito bem gravado. É... Tudo mais, Quito. Opa, alguma pergunta que você quer fazer pro Hertz aí, cara?
5: Nossa, eu ia acredite com esse então Tá louco, hein? Parecendo aquele peixinho do Procurando Nemo. Mas eu, se me permite falar sobre isso, eu achei legal o
2: que você falou, Júnior, hum. que a essa questão do conteúdo, né, cara? Eu acho é. que é muito importante isso. Porque a, eu acho que é legal, assim, tipo, a, a música... Ela carrega um, um, um tom de protesto. Sim. Mas, mas o que a letra pede é reflexão. Reflexão. É, assim, convido, convido a todos que, que puderem, assim, é, ter esse material da gente, puder, puder dar uma conferida assim, na letra. Uhum. É... Existe uma reflexão muito grande em cada letra, assim, que é uma coisa que eu, que eu acho que, que é, tem isso que você falou, de trazer um conteúdo realmente pra pessoa que tá, que tá escutando a música,
0: né? É verdade. E o português aí, estando em português, ajuda mais ainda, né? Cara, pô, a língua inglesa... A língua inglesa, a língua
2: portuguesa é linda, cara. É, é, ela é fantástica. E, e ela tem, assim, uma uma ergonomia, assim, de, nas palavras, uhum. que dentro de uma forma poética ou de uma forma de um poema, né é uma coisa, assim, que ressalta bastante aquilo que você quer dizer. Exatamente. Eu acho que, assim, a gente pode usar mais é, e pode ser uma coisa enriquecedora, sabe? Esse pode ser um processo enriquecedor mesmo. Tanto da gente pegar e valorizar a nossa cultura, né, a cultura brasileira, uhum. como também promover assim o qual é a mensagem que a banda quer
0: passar pra quem escuta, né? é o principal, né? o principal, principal é, é o principal eu acho que o o, o, o principal sentido do, do, do black metal é esse, né? É, né? acho que basicamente isso bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, cara pessoal, vamos, vamos rolar mais som aí pro, pra galera aí tocar mais umas músicas do primordial idol aí o pessoal ouvir, do Solitude
2: então, vamos Bora.
0: lá hora então Black Market, a voz da morte
1: É a Voz da Morte Brasília Underground Label and Distro? A Voz da Morte é um selo que apoia o Underground e é para você que acredita no Underground. Visite nosso site e usufrua dos grandiosos lançamentos de nossa cena, com as melhores hordas do nosso Death, doom e Black Metal. CDs, LPs, tapes, patches, camisetas, confira nossos lançamentos e nosso estoque. Acesse pelo site www.vdemorte.loja2.com.br Ou siga-nos em nossas redes sociais Em arroba VDMorte Voz da Morte Total apoio ao Underground
0: Estamos de volta aí, estamos chegando aí ao finalzinho desta edição do Voz da Morte, edição de número 5 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. Agora 21 horas e 29 minutos, 18 de novembro de 2021. Estamos aqui batendo um papo aí com o Hertz da Horda Primordial Idol. É, e também com o Kito, né, o Kito apresenta o programa comigo aqui ele tá meio quietinho ali no canto dele, só tá assuntando observando, ouvindo mas é isso aí é... Hertz muito obrigado pela pelo seu tempo aí, pelo bate-papo aqui, levar isso pros nossos ouvintes cara, muito bom trazer aí a primordial Idol aí pro pessoal ouvir, né, e quem sabe aí o pessoal ir atrás aí do material de vocês aí que cada dia que passa vai se tornando cada vez mais raro, né? É, é isso, é isso é verdade. O pessoal não, quando são lançados materiais não, não são lançado muitas cópias, né? O que, quantas quantas cópias você lançou do Solitude, cara?
5: Dessa daí foi mil.
0: Mil? Foi e... mil. Pois é. Então até foi bastante, então tá? Porque ultimamente não tem sido isso, né? Não, ah, os caras lançam banda de fora aqui a 300, a gente aqui ficou mil. Então aí, ó. Pode adquirir com o Kito com o próprio Hertz aí da Primordial Idol Hertz. Muito obrigado. Considerações finais aí. É, para os nossos ouvintes, pra, pra galera aí que tá ouvindo a gente aí. O pessoal entrar em contato com você. Como é que faz? Onde pode ouvir o Primordial Idol, adquirir o material. O espaço aí tá aberto para você, cara.
2: Oh, valeu, Júnior. Eu agradeço demais pelo espaço que você está abrindo para a gente aí, de a gente poder mostrar o nosso som, né? É, realmente, assim, é, é, é algo primoroso mesmo, a gente poder ter esse espaço para a gente poder mostrar o nosso trabalho. Agradeço demais pela essa conversa também, que é uma conversa joia, né? Eu acho que é super legal sempre conversar.
4: Uhum.
2: E... e... Ah, bom. E, e a galera que quiser acompanhar a gente aí, né? É, Solitude tá no Spotify. Também para quem queria, quem quiser escutar aí também, né? Com, e, e ah, ter mais, ter mais assim contato com esse nosso som, né? Uhum. É, podem entrar em contato através da nossa fanpage mesmo, que que eu acho que hoje em dia está sendo o nosso canal o canal que a gente tá que a gente escolheu para para ter mais acesso mesmo com a banda né
4: uhum.
2: e cara estamos torcendo aí para essa pandemia é, acabar de uma vez mesmo para a gente poder voltar a tocar e, e ter esse contato né que, que é tão,
0: tão formidável que a gente tem dentro do underground ah, com certeza. E aí, galera, aproveite então, aí dia 27 de novembro, né? Vai ter a live lá, é, lá do México, né? Que o Primordial Idol, juntamente com o Morcroft, estarão se apresentando, né? Então fiquem ligados aí nas redes sociais do Primordial Idol, lá do Facebook, né? Só entrar lá na, Opa, valeu. na page Entendi. deles, em arroba Primordial Idol, né? Só entrar lá e do Morcroft também, Paulo Zmoura, também tá, vai estar tá divulgando. Então vai ter essa live aí com as duas hordas brasileiras aí representando muito bem o nosso é, Necro Underground aí para vocês. aí, Então acompanhem lá. Né? Então é, não percam essa oportunidade, porque é bem raro, é, ultimamente se tornou, nos últimos, pelo menos nos últimos dois anos, tem, se tornou muito raro ver um show, né? agora estão voltando, e aí vamos ver daqui para frente como vai ser se o, o nosso Necro Underground vai se reinventar né? e ter a, a valorização pelos próprios... Membros dele, é, valorizando mais as, as hordas, adquirindo os materiais das hordas nacionais, né? É, adquirindo, indo nos shows, trocando ideia, trocando camiseta. e é o que, Isso é o que faz, né? O, o nosso movimento ser tão tá grandioso bom. lá desde o seu início. É, Aliás, muito obrigado. Se você me permite fazer uma, uma adição também. Sim? É,
2: isso que, que a gente tá vivendo é trouxe para a gente uma nova consciência, né? De que a gente pode produzir, sim, coisas onde a gente está e as pessoas podem ter acesso, né? Sim. É, é uma coisa que a gente fez, a gente refletir bastante durante essa época da pandemia, que, que a gente pode produzir conteúdos e jogar na rede para as pessoas também
0: acompanhar melhor, né? É, e tá mais fácil hoje em dia, né? Imagina se fosse na época é. da cartinha, né? Aí ser, aí é, exatamente. Cara. Né? Nossa, na época da
2: carta demorava assim mil anos, né? para você pegar e você ter aquela resposta tal. Era, um, era uma coisa muito mais lenta, né? Uhum. E eu acho que e hoje em dia a internet, ela se mostra assim como um canal pra gente utilizar mesmo, né? Porque sim. É, eu acho que o underground, ele não depende do meio, assim, onde, são, onde é publicado. Mas sim da intenção real de, das pessoas, né, de estarem, tanto de quem está querendo colocar o trabalho, à mostra, né, sim, e, com relação e também as pessoas que também estão buscando esse material, né. É. Então, acho que acho que para gente assim a gente conseguiu aprender com isso, né, isso que a gente está passando, uhum. que a gente pode a gente pode ampliar os nossos horizontes, né, e é. e a gente não precisa ficar esperando que aconteça alguma coisa, de fato. A gente pode pegar e cada um pode produzir no lugar onde está, mas, mas agora a grande verdade é
0: que, que o mundo está aberto, né, cara? Tá todo
2: mundo Sim. tem acesso a tudo.
0: Tem acesso a tudo. E a internet é uma, uma ferramenta poderosa de comunicação, né, cara? Em velocidade e tudo mais, né? E, felizmente, algumas pessoas usam ela de forma errada. Mas vamos esperar que... Ela a consciência coletiva mude, né, vamos ver se o pessoal é, aproveite essa, essa oportunidade que tem na mão de, de entrar em contato com as hordas aí, de se comunicar melhor, né, porque lá nos anos 80, nos 90 ali era complicado, né, era bem complicado, você ficava, você que você disse, né, Hertz, a carta levava uma eternidade para chegar, né, e quando você mandava para outro país, então você achava que nem resposta você ia ter, Nossa. né.
2: Não, e cara, putz, agora você até me fez lembrar assim, é, Lembra da época que a gente trocava é, Por carta eu trocava fitas, né? Fitas, Aquelas fitas castéis. Exatamente Então, a gente pegava e fazia o quê? Eu, pelo menos, eu pegava uma fita virgem Daí eu gravava, assim, tipo Uma música de cada banda, assim Das bandas que eu, que eu, que eu Dos sons que eu tinha pegado, assim Que eram mais legais, né? Uhum. E daí eu mandava para meus contatos e daí eles falavam: Olha, eu quero a, a primeira banda, a segunda banda, a quinta banda, e, e assim a gente ia trocando, né, cara? É uma uhum. coisa super de, de, devagar, mas ela é muito assertiva, né? Porque você estava você em contato exatamente com uma pessoa ali que estava que com sons que você não tinha.
0: Exatamente. Exatamente. E é isso mesmo. Bom, é, Hertz. Muito obrigado pelo bate-papo, cara. Volto sempre. Já vou estender o convite aí futuramente aí para o Apocalipse, para aparecer no programa Apocalipse ali com a horda Primordial Idol, para a gente estar tá batendo, conversando mais, né? É, com você, Sim. com Primordial Idol, a Primordial Idol. É, futuramente aí, é, você tá presente ali no Apocalipse, lá com, conosco, lá também batendo um papo. É, Falando de Apocalipse, né? Eu Sim. quero anunciar aí a edição né, de sábado, agora do Apocalipse, dia 20. Entrevista especial aí com o Paulo Moura, da Morcroff. Então fiquem ligados aí, nós vamos estar falando um monte de coisa aí. Inclusive tocando aí a, o trampo novo que eles acabaram de lançar com o Inferal lá da Grécia. Então fiquem ligados aí. Quito, alguma novidade lá na Voz da Morte, cara?
5: Então, a gente vai estar tá lançando o box, de uma banda brasileira chamada DGMD.
0: Uhum.
5: E vai ser um box com as três demos. Vai ser um box a gente está planejando limitar em 50 cópias. Hum. Vai ser três CDR Pro. Primeira, segunda e a terceira demo. Uma caixinha personalizada e tudo. Mas talvez estenda para mais 50. Sim. Porque a gente não sabe se só 50 vai atender, vai ter uma parceria de 3 selos, uhum. então se esgotar a gente estende para mais 50.
0: Ah, muito e bom. E
5: vai fechar o ano com esse trabalho.
0: E tem mais alguma coisa? Tem alguma promoção que você tá pretendendo fazer aí pro final do ano?
5: Eu tô com uma promoção agora de 250 reais com frete incluído
0: uhum.
5: para todo o Brasil, mas ah. eu tô estudando uma Death Friday aí tem Black
0: Friday na, na Voz da Morte
5: Black Friday não pode né Só é Death Friday é Death
0: Friday muito bom bom, então é isso aí pessoal, Hertz, mais uma vez muito obrigado aí pela pela paciência, pelo bate-papo aí com os nossos ouvintes aí é, você vai ser sempre bem-vindo aqui nesse programa. Aí. Lançou um trabalho muito foda que é o Solitude. Aliás, tem lançado trabalhos muito fodas no decorrer desses anos todos. Espero, espero que vocês não levem 18 anos de novo para lançar outro disco. Que né? <risos> <risos> logo. Cara. Obrigado. <risos> Também espero. viu? <risos> não os faça sofrer tanto.
2: <risos> Nossa, obrigado mesmo, Júnior. E valeu pelos elogios, cara. É, reconhecimento é uma coisa para gente ímpar mesmo. É muito e, bom e, e eu sinto muito muita gratidão mesmo por, por esse reconhecimento que você
0: tem. É muito bem. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Hertz, pelo pelo trabalho aí, por trazer uma coisa muito muito foda aí para o nosso Necro Underground. Aí com certeza um trabalho que entra para a história aí do nosso é, do nosso movimento e acaba se tornando um item praticamente que obrigatório em qualquer coleção. Muito bom, muito bom. Bom, Quito, chegamos no final aí. O Daniel Aguerro se dá muito bravo aí. Daqui a pouco vai tirar a gente do ar, viu, cara. O programa é para ter uma hora, nós já estamos passando 40 minutos. Ainda bem que não tem programa depois. <risos> é... Só vai ser
5: puxão de orelha. Só puxão de <risos> orelha.
0: Bom, tá bom, agradecer aos nossos ouvintes, quase 9 mil ouvintes aí acompanhando hoje essa edição do programa é, nós estaremos de volta no dia 2 de dezembro com mais entrevista ao vivo aí pra vocês não vamos anunciar agora, vamos deixar pro dia vai vir mais outra horda aí que nós vamos fazer um barulho muito grande aqui, e muito foda né, que também tá com o disco é, recém lançado aí pela Voz da Morte então, considerações finais suas aí pra gente poder encerrar hoje essa edição
5: eu gostaria de agradecer a todo mundo por ter acompanhado o programa hoje, a vocês pelo espaço de sempre e ao Hertz por ter topado participar dessa edição
0: muito bom e também mandar um abraço aí pro Paulo Moura, pro Baal Set Penitente da Torses of Nero, Paulo Moura da para é, pro Oxis que tá aí ouvindo a gente aí pelo WhatsApp e também pro sumiu daqui o nome dele mas acho que é Rodrigues Rodrigues também que está aí acompanhando a gente Rafael aí. Rafael né, Rafael é, que está acompanhando a gente aí para todos aí é, então conto com vocês aí no dia 2 de... É, o programa é a cada 15 dias né, não, não dá para a gente fazer semanalmente, mas conto com vocês aí no dia 2 de dezembro aí na quinta-feira às 20 horas aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet com a sexta edição do programa Black Market, beleza? que então, nós estamos de volta então é no dia 2 e Hertz, seja bem-vindo. O dia que você quiser voltar aí, a casa está aberta para você.
2: Eu agradeço, velho. Obrigado. E vou voltar sim, cara. Quando puder, vamos fazer de novo, com certeza.
0: Então, um abraço a todos e até o próximo programa Black Market, A Voz da Morte aqui na Dark Radio, a casa do Underground na internet.